0: So, willkommen zum Digitalkaufmann interview ähm, Ich habe heute einen ganz interessanten Gesprächspartner und wir wollen uns heute über E-Commerce Readiness unterhalten, aber ähm, bevor wir anfangen, sag doch mal, wer du bist ähm, was du machst bzw. gemacht hast. Ja, genau. Ja, hi, mein Name ist
1: Stefan Tobel. Ähm, ich bin jetzt äh, Partner bei eTripes und äh, baue hier äh, ein Unit auf zum äh, Thema e Execution und Kompetenz, also äh, ausführen und halt auch die Kompetenzen dazu haben. Und äh, das Ganze habe ich äh, in der About You Schule quasi äh, auch gelernt. Da war ich äh, relativ früh an Bord und ähm, habe da About You mit groß gemacht. Es wird ja noch größer, aber es ist ja auch schon relativ groß. Und habe da primär im Bereich Produktdaten, Online-Shop, BI, also so das Ganze, was man halt braucht, um ein gutes Online-Business zu führen, da in dem Bereich gearbeitet und viel Software-Engineering betrieben. Also ich coole jetzt nicht selber, aber da waren ganz viele Leute, die sehr gut coden können in meinen Teams.
0: Super. Also du hast sozusagen eine, sagen wir mal, relativ harte Schule auch in Deutschland, ein sehr alleinstehendes Projekt mitverfolgen können eigentlich von der von der Pike auf. Und ähm, hat es die Möglichkeit zu sehen, okay, wenn ich jetzt ein Greenfield habe, eigentlich das Idealszenario, was ja jedem erstmal perspektivisch vorschwebt, also wenn ich E-Commerce betreibe und gesagt bekomme, ey, du kannst auf der grünen Wiese machen, kannst halt eigentlich Technologie entwickeln, du kannst die Assets eines Großkonzerns nutzen, musst sie nicht nutzen und bist auch noch gut durchfinanziert, sagt der Eder erstmal, okay, traumhaft. Und deswegen würde ich heute mal in unserem Gespräch gerne mit dir besprechen, wenn ich jetzt also das als case nehme, ne? mit allen Einschränkungen, Problemen, was auch immer, aber ich sage jetzt einfach, das ist mein Idealstandard, von dem ich ausgehe. Was würdest du davon abstrahieren und sagen, okay, das sind die Punkte, die du für E-Commerce Readiness wirklich brauchst, egal ob du auf der grünen Liese anfängst oder ob du ein Legacy-Modell versuchst, ähm, online-seitig ähm, in irgendeiner Form live zu stellen oder, äh, oder dein Business zu transformieren, wie auch immer. Ich habe das Idealbild, wie gehe ich von dem Idealbild und ähm, wandle meine Organisation. Ja, also ich glaube, im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, das Geschäftsmodell
1: zu verstehen, das eigene... Mhm. und sich ein bisschen bewusster noch zu machen, was sind überhaupt die wirklichen Hebel. Bei mir, weil ja auch nicht alles ein plainer Online-Shop ist, wo ich einfach sage, ne, ich biete halt Massenware an... und bewerbe die und verkaufe die ab. Manche Dinge sind ein bisschen komplexer, da muss man sich, glaube ich, im ersten Schritt einmal Gedanken drüber machen... Was für Kunden habe ich überhaupt? Wie funktioniert mein nicht digitales und nicht komplett digitalisiertes Geschäftsmodell? Um dann halt zu gucken, was sind dann eigentlich die Dinge, die ich brauche, um im Endeffekt digital Business betreiben zu können. Ich glaube erstmal so, dass das MVP, ja, das Minimal Viable Product, ist halt so ein Online-Shop und dann würde ich das schon ziemlich schnell um E-Mail-Marketing ergänzen auch weil es halt irgendwie so umsonst ist und dass ich generell da irgendwie ein bisschen Traffic draufschieben muss, also auch, ich nenne es mal, ordinäres Performance-Marketing und ein bisschen SEO-Optimierung, das sind so, glaube ich, so die Basics, um
0: die man sich kümmern sollte. Also du meinst einmal sozusagen Selbstverständnis ist der Weg zur Erleuchtung, also man muss erstmal verstehen, was würde ich machen und in den MVP hast du jetzt ein paar spezifische Sachen genannt, also erstmal eine... Low-tech-Lösung oder eine zumindest simple Lösung kombiniert mit einigen Marketingmethoden, um auszuprobieren. Das ist ja sozusagen die Technologiekomponente, wo du auch viel gemacht hast. Wie verbindest du das oder verknüpfst du das mit einer effizienten Logistik zum Beispiel? Was ja im E-Commerce auch ein sehr wichtiger Stand ist, Retourenmanagement mit einem Kunden-Helpdesk. Also all diesen Punkten, die, wenn wir jetzt als Case nehmen, den wir optimieren wollen, einen Hersteller nehmen. Und dieser Hersteller hat eigentlich bisher auch noch keinen Direktvertrieb gemacht. Ähm, wie, äh, wie schätzt du die einzelne Gewichtung dieser Punkte ein? Weil Technologie und Marketing sind eine Spielart dessen, ne? um E-Commerce-Readiness zu erzeugen im Unternehmen. Ja, ähm, also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, ist das Thema
1: Direktvertrieb. Also es gibt manche Kunden, die vielleicht auch nicht digital unterwegs sind, aber trotzdem relativ klein äh, sozusagen verpacken, fakturieren. Wenn ich das schon mache, da habe ich einen großen Vorteil, weil ich dann eine Logistik habe, die in der Lage ist, halt kleine Pakete zu Kunden zu schicken. Wenn ich in der Regel irgendwie Container aus Fernost vereinnahme und dann halbe Container weiterschicke, irgendwie als Palette. <lacht> schwierig. schwierig. ja, Beziehungsweise wenn Palette für mich eigentlich schon das Kleinstück ist. Mhm. Ja. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ich kenne jetzt wenige Beispiele, vor allem kapitalintensive, die sowas
0: selber machen, äh, würde ich, glaube ich, auch eher zu abraten. Es sei denn, man hat irgendwie würdest du, würdest du dann empfehlen, den Logistiker, der für einen schon die Container nach, von A bis Z schickt, zu behalten und mit dem zu lernen? Oder würdest du sagen, es gibt mittlerweile im Markt so viel E-Commerce-erfahrene Logistiker, dass ich dort, es sich dort lohnt, von dem Bestandslogistiker den Container zum neuen Logistiker zu schicken, der dann daraus Pakete packt? Also
1: die großen Player im Logistikmarkt bieten ja in der Regel die komplette Palette an, gibt sicherlich so ein paar Spezialisten. Fiege ist, glaube ich, in dem Bereich relativ stark aufgestellt. Die machen im Endeffekt ja auch Container oder kaufen es zu. Ich würde es, glaube ich, so ein bisschen vom Feeling des Logistikleiters abhängig machen. Da muss man mal gucken, hat der Logistikunternehmer, mit dem ich zusammenarbeite, schon gewisse Referenzen im E-Commerce, kann der das? Wenn ich das Gefühl habe, das nicht, dann muss man, glaube ich, überlegen, ob man es separat macht und es gibt ja auch Kunden, oder nicht Kunden, sondern Player im Markt, die dann sagen, okay, ich betreibe eigentlich mein E-Commerce-Business erstmal als ein separates Business wie eine sehr große Filiale oder so und dann mhm. muss ich da halt Lagerabzüge
0: machen und das kommt dann in ein gesondertes Lager. Okay. In deiner bisherigen Erfahrung gab es mal Cases oder Projekte, an denen du gearbeitet hast, wo, der, wo einen der eigene Erfolg erschlagen hat, wo also auf einmal so viel mehr verkauft wurde, dass diese ganzen Drumherum-Prozesse nicht nachgezogen werden konnten?
1: Meinst du Crazy Christmas?
0: <lacht> das, <lacht> das, nur, das erste. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Man kann auch manchmal von den Kunden überrannt werden. Und vor allem auch also im Logistikbereich ist halt nochmal deutlich schwieriger zu skalieren, als der der digitale Bereich, ja, ich kann, ein Server kann ich in der Regel, wenn ich nicht gerade irgendwie bei, äh, bei Amazon äh, bin, kann ich in der Regel nicht innerhalb von Sekunden mit Autoscaling Server hinzustellen, aber es geht schon relativ schnell. Wenn in der Weihnachtszeit der Logistiker und ich zusammen wir uns irgendwie verplant haben und auf einmal kommt das Doppelte, dann bin ich zwei, drei Wochen damit beschäftigt, das abzuarbeiten. Und das ist halt schon ein Major-Upfuck, ne?
0: weil die Retourenquote steigt extrem, die Leute sind unzufrieden, die Leute, die ich gewonnen habe, churnen super sein. schnell. Ja. Mhm. Also man, ähm, zum Thema E-Commerce Readiness, also ein, ein Hinweis, glaube ich, den man daraus ableiten kann schon mal, ist, man muss sozusagen sein Online-Marketing und seine Technologie, Technologie auch mit seinen anderen Prozessschritten ähm, ähm, vereinen. Das ist ja nochmal, gerade wenn man jetzt mit Herstellern spricht, nochmal eine andere Nummer, wenn die äh, zu wenig produziert haben, ne? weil man ist ja meistens mit den Digitalprojekten auch nicht gerade im sozusagen Planungszyklus schon mit drin gewesen und wenn dann mehr Units abverkauft wurden, als erwartet wurden und du Hersteller bist, musst du die Fender nochmal nachproduzieren ne? und dann hast du nochmal längere ja. Lieferzyklen, die dahinter sind. Ähm, je nachdem, was für Produkte es sich handelt, ähm, ist es jetzt bei Fashion, was sowieso kurzlebig ist, wahrscheinlich nicht so schlimm. Wenn du da voll ausverkauft bist, ist wahrscheinlich eher schön, weil da die nächste Edition reinkommt. Wenn du aber einen Dauerbrenner hast, den du schon seit 30 Jahren verkauft hast und der ist dann auf einmal am markt nicht mehr verfügbar, ähm, äh, denke ich, noch ein äh, größeres Problem, wie man damit umgeht. Ja, das
1: Schöne ist natürlich am digitalen, wenn ich eine... Ich nutze mal ein Schlagwort, ja, die in einer agilen Organisation habe, ich kann zum Glück besser darauf reagieren, ja, weil ich mhm. kann mir dann überlegen, so, okay, klar, total doof, dass mein Hauptprodukt ausverkauft ist, aber dann muss ich halt daraus was Positives drehen ja, und muss dann halt sagen, nicht irgendwie mein Produkt ist ausverkauft, sondern muss sagen, so, hey, du kannst es jetzt irgendwie vorbestellen, beziehungsweise du kriegst es in Limited Edition. Es gibt eine Limited Edition, ja. Oder wenn der Kunde leider dadurch nicht zu kriegen ist, dann kriegt er halt einen Discount, ja. Dann geht es halt gegen meine Marge, aber ich verprelle den Kunden nicht komplett. Und sowas lässt sich ja dann in, innerhalb von 24 Stunden im Zweifel umsetzen. Da muss ja halt irgendeine Landingpage vorschalten, die das irgendwie abfängt. Und ich sammle im Zweifel E-Mail-Adressen ein, wenn ich das nicht kann. Ich sage: Tut uns total leid, lieber Kunde. Hinterlass deine E-Mail-Adresse und wenn es wieder da ist, schicken wir dir eine E-Mail und wir haben zum Beispiel mit solchen Logiken extrem erfolgreich CM machen können. Ja? Das mhm. ist äh, eine Conversion Rate von einem, einem X-fachen wirklich der normalen Conversion Rate. Einfach über diese hey, das Produkt, das du wolltest, ist wieder da, weil da geht es halt auch los mit einer Kommunikation mit dem Kunden. Und ich glaube, das vergessen die meisten Menschen, äh, die da Business machen. Zumindest habe ich immer das Gefühl, äh, auch wenn wir digital einkaufen, wir bleiben Menschen. So. Und wir haben noch immer das Bedürfnis ernst genommen zu werden und das mit uns kommuniziert wird und die Leute denken, nur weil man nicht mehr vis-à-vis -vis, ähm, im Laden ist, äh, dass das nicht so wichtig ist, aber es ist noch immer extrem wichtig.
0: Ja, die Kommunikation, die äh, Herangehensweise an den Kunden, aber das äh, Bevorbild zum, was ich mal grob als Marketing- oder Kundenbindungsmaßnahmen äh, kommen würde, also wir haben jetzt schon mal äh, Technologie, Logistik, Einkauf oder, oder jedenfalls mein Produkt nach ja. äh, Produktion, je nachdem, wie ich es nennen will. Ähm, gibt es noch andere Bereiche jetzt außerhalb der klassischen Technologie- und Marketingbereiche, ähm, die du unbedingt mit einschließen würdest in E-Commerce e Readiness? Ähm, plus, wie funktioniert eigentlich konkret dieser Austausch? Also wenn du jetzt sagen musst, okay, ich muss meinen, also würdest du empfehlen, dass ähm, die, die Head of Logistik und äh, Head of E-Commerce ein Büro teilen? Oder ähm, äh, gibt es da irgendwelche technologischen Shortcuts, die du erlebt hast, die du besonders sinnvoll findest? Mhm. Ähm, wie erfolgt die Koordination der E-Commerce-Aktivitäten in einer bestehenden Organisation? Mhm. Ja. also um den, auf den ersten Punkt einzugehen, was sollte man noch
1: bedenken? Also, ich glaube, es gibt einen wichtigen Punkt und das ist: kommt das Unternehmen, das ist ähnlich wie bei, bei, bei Logistik, ähm, kommt das Unternehmen logistisch aus einem Bereich, wo es gewohnt ist, mit dem Einzelkunden logistische Transaktionen durchzuführen? Ja? Wenn nicht, Mehr Arbeit, mehr Aufwand, mehr Nachdenken. Und das Gleiche auch auf Kundenseite, natürlich hat es auch was mit der Logistik so ein bisschen zu tun. Aber Frage ist auch, inwieweit ist es ein Unternehmen überhaupt gewohnt, mit Endkunden äh, zu interagieren. Ich finde es ganz interessant, ich habe mich mal mit dem Baustoffhandel beschäftigt und habe da mit äh, Herstellern gesprochen, ja, und habe die mal gefragt, ob sie auch an den Endkunden dann sozusagen jemand welches jetzt mein Haus bauen will, kann ich mir da auch die Dachziegel von dir holen. Die waren ja regelrecht schockiert. sie so, oh ähm, also wir liefern das äh, zum Zwischenhändler. Mhm. Ja, der Baustoffhandel ist ja noch sehr traditionell, ein ähm, dreistufiges System. Ja. Ähm, auch spannend, wenn da mal was passiert, aber gut, es ist halt äh, man transportiert das nicht so weit. Aber gut, da, wir wollen nicht abschweifen. Mhm. Ähm, das ist halt so eine Frage, aber ja, das ist halt auch so ein Mindset-Shift dann. Ähm, die müssen ganz anders denken. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wie koordiniert man sich? Also ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass man klar definierte Verantwortlichkeiten hat. Damit fängt es schon an. Also damit, glaube ich, tun sich viele etablierte Unternehmen schwer, weil die haben ja auch vorher schon Dinge verkauft. Und die haben
0: vorher schon einen Vertrieb gemacht. Also ich glaube, bei About You ist es ja interessant als greenfield keys weil da immer relativ klar war, wer ist der Hund, wer ist der Schwanz, wer wackelt mit wem. Ähm, in etablierten Unternehmen ist man ja als äh, junger Wilder E-Commerce-Verantwortlich, auch wenn man gar nicht mehr jung ist und gar nicht mehr so wild ist, ähm, hat man ja immer sozusagen einen, einen gewissen Konflikt in, in der Bestandswahrung des Geschäftes. Ähm, ist die, also Hast du da schon mal so eine Art Golden Bullet erlebt, wo man, wo man klar festlegen kann, wenn du sagst, klare Verantwortung, wäre das die Lösung dafür? Und, ähm, oder würde man sagen, okay, ganze Verantwortungsbereiche werden übergeben an den jeweiligen E-Commerce. Also vielleicht ist der Head of Logistik, Bestandsgeschäft gar nicht Head of Logistik, E-Commerce. Ähm, hast du da einen Erfahrungswert oder eine Meinung dazu? Ja, eine Meinung dazu <lacht> auf jeden Fall. Äh, also ich glaube, es ist total schwierig
1: zu denken, ich mache jetzt ein, ein ganz neues Geschäftsmodell mit meinen bestehenden Personen und bestehenden Prozessen. Es ja, wird halt teilweise probiert und ähm, das geht ganz oft schief. Ähm, und dann muss man, glaube ich, diese Entscheidung treffen, ist so, mache ich jetzt irgendwie so ein About-You-Case, dass ich wirklich Greenfield gehe, weil ich halt auch das Geld habe. Und das heißt heutzutage echt sehr viele Millionen in die Hand nehmen, wenn ich wirklich einen E-Commerce-Player etablieren will. Ähm, oder sage ich, nee, eigentlich möchte ich das eigentlich in dieser Organisation machen, weil diese Organisation, die muss sowieso digitalisiert werden, weil sonst sehe ich gar keine Zukunft mehr für die Organisation. Ich kann natürlich, das ist so ein bisschen die Frage, und das ist die Frage, traue ich mir das zu, mhm. dass diese Organisation gewandelt werden kann und danach auch eine Existenzberechtigung hat? Oder sage ich, glaube ich nicht, in dem Fall müsste ich, dann eher eine, eine Art Portfoliostrategie wählen und sagen, naja, ich ziehe jetzt irgendwie mein Geld raus aus dieser Organisation und packe das in Greenfield-Investment und baue mir da ein neues ja. Business auf. Mhm. Ich glaube, die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass ich ein gutes digitales Business rausbekomme, ist beim Greenfield größer. Die Frage ist, kann ich aus dem bestehenden Business so viel Wert rausziehen, dass ich genug Geld habe, um das Greenfield aufzubauen. Und wenn ich daran nicht glaube, dann... Sollte ich vielleicht eher den Weg gehen und sagen, ich transformiere mein bestehendes Business, weil es halt auch irgendwie Milliarden schwer ist und ich nicht glaube, dass ich Milliarden milliardenschweren E-Com-Player aufbauen werde in dem Business, weil im Zweifel sind auch schon andere
0: ja. und dann wird es halt noch schwieriger. Okay, also eine, eine, ich nehme mal der Antwort, einen Golden Bullet gibt es nicht so richtig, um <lacht> gibt es leider nie, um das zu durchschlagen, der wurde auch nicht bei About You gefunden, sondern es ist tatsächlich harte Kommunikation im alltäglichen Ablauf, und der Entwicklung dieses neuen digitalen Geschäftsmodells, wie man sozusagen Bestand und Neugeschäft vereint. Wir haben jetzt die einzelnen Teilbereiche einmal besprochen. Noch vielleicht einmal ganz kurz: Du meintest ja vorhin schon den Punkt Interaktion mit dem Kunden und dass das immer so ein ganz rotes Tuch ist, nicht nur im Baustoffhandel, sondern glaube ich für ganz viele Unternehmen, die jetzt gerade frisch einsteigen, vor allem, wie gesagt, für die Hersteller. Ich habe herausgefunden, dass es eigentlich interessante Beispiele gibt, wo man schauen kann, wo eventuell solche Kompetenz schon besteht, wo vielleicht. Äh, interne Ressourcen, wie einen it help der mehrere Sprachen kann oder so, äh, sogar umgemünzt werden kann und gesagt werden kann, hier, guck mal, ihr kennt ja schon unsere Systeme, ihr sprecht auch viele Sprachen und 24 Stunden äh, Verfügbarkeit ist gegeben, vielleicht macht das ja Sinn, dass ihr mal die Anrufe entgegennehmt oder so. Ähm, ich glaube, auch da gibt es verschiedene Assets, aber im Allgemeinen, wie würdest du ableiten, was hat About You besonders gut gemacht in der Kommunikation mit dem Kunden, mit Beschwerden, mit aber auch mit Lob, der gemacht wurde jetzt als B2C-Marker natürlich eine, 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 eine wichtige Interaktion. Was würdest du daraus ableiten? Also Wie, wie interagiere ich mit meinem Kunden und ähm, welchen Tonfall kann ich da wählen? Also Wie gehe ich in die Kommunikation rein? Ja, Also ich glaube, die, die entscheidende Grundfrage ist im
1: ersten Schritt erstmal, möchte ich das überhaupt? Also meine Antwort wäre, wäre immer ja, aber ich finde es trotzdem noch eigentlich frappierend, wie oft ich das Gefühl habe, dass da Menschen wirklich auch sehr viel arbeiten und sich irgendwie sehr selten dass das quasi Endobjekt ist wirklich, wofür machen sie das? Und am Ende die meisten, wir machen das für unsere Kunden und das kann passieren, dass das vergessen wird along the way. Und das muss man dann, glaube ich, erstmal nochmal wieder so ein bisschen aufpolieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch sowas, was wir bei About You... Immer hatten, also auch bei dem, wir haben natürlich sehr auf unsere Zahlen und das Business geguckt und Skalierung und äh, es ist ja auch echt viel Arbeit, so viel, so viel Investmentvolumen äh, da hängen auszugeben. Äh, ja, da würden sich manche darüber freuen, aber manchmal ist es auch ganz so <lacht> viel Arbeit. Äh, und was wir aber immer gemacht haben, ist, wir immer gesagt haben, am Ende machen wir es für unsere Modekunden und die sollen. Cooler Mode shoppen können. So, und daran haben wir halt alles gemessen. <lacht> und ich glaube, das ist so diese Grundfrage, dass du erstmal sagen musst, was ist für uns überhaupt eine gute Kunden -Experience? Und dann frag auch mal die Kunden. So, äh, Ich habe es irgendwie von Tarik gelernt. In Tarek mir wir erzählt, hat, wo er wieder irgendwelche Leute gefragt hat, wie ihre World Experience war oder was sie über Mode shoppen denken und so, und der macht das halt irgendwie Tag ein Tag aus, ne? mhm. weil, weil der, der hat das so drin. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ja? Und ähm, dann wenn es dann dazu kommt, ist es, glaube ich, da muss man sich halt auch immer fragen, So, okay, wenn ich jetzt gesagt habe, alles klar, das ist die Experience und die will ich, ja, dann muss man erst gleich ein, überlegen, wie kann ich das überhaupt messen? Und das an harten KPIs, das heißt irgendwie stark gemessen. Was sind wirklich unsere Lieferzeiten? Ähm, dann Net Promoter Score an verschiedenen Stellen erfassen. Ja, das heißt irgendwie, wie zufrieden sind die Kunden, dass sie da qualitativ Kommentare
0: abgeben? Licht ist aus, wir bewegen uns Licht ist wieder an. Ähm, genau. Aber die ähm, nochmal ganz zurück zum, zum Anfang, äh, was du gesagt hast, also weil ich das super interessant finde. Wenn ich sozusagen ein, äh, ein äh, Hersteller bin, der in Direktvertrieb geht und mir diese Frage stelle, möchte ich mit meinem Kunden interagieren, ja oder nein, und ich beantworte die mit nein, ist das ein automatisches Ende der Digitalisierungsstrategie ähm, oder ähm, jedenfalls des Direktvertriebes, bedeutet das dann, dass du ein indirektes Modell eigentlich aufbauen musst, geht. E-Commerce geht Digitalisierung ohne den Kunden in Fokus zu stellen. Auch jedes Beispiel, also wenn du bei Amazon guckst, ist es immer der Kunde, der im Vordergrund steht. Eigentlich jede erfolgreiche Plattform hat einen, einen ultimativen, harten... 100% Kundenfokus und geht sozusagen um, um große Längen, also Jeff Bezos hat gerade irgendwie den, den Hund, den der irgendeinen Auslieferfahrer, im Kunden geklopst hat, zurückorganisiert, weil er gesagt hat, der Kunde muss bei uns immer mit Service bedient werden. Ein lustiges Beispiel, aber es zeigt diesen ultimativen Kundenfokus. Ist das eine Grundvoraussetzung für die E-Commerce Readiness, das zu akzeptieren und auch in deine eigenen Prozesse einzubauen? Ja. Ich sehe jetzt mal einmal ein bisschen um.
1: Alle sehr erfolgreichen Unternehmen, die ich kenne, haben es in ihrer DNA, dass sie einen ganz, ganz starken Kundenfokus haben.
0: Naja, die Telekom. <lacht> die Deutsche Bahn. Ja.
1: Wer, wer nicht aus... Äh, Eurowings. Wer nicht aus Monopol, ehemaligen Monopolstellungen kommt. <lacht> okay, okay, gut. Nee. Ähm, also, ich, ich glaube dass man das schon tun muss. Und vor allem die Frage ist ja, also früher gab es ja auch erfolgreiche Geschäftsmodelle, die waren vielleicht ohne so einen starken Kundenfokus erfolgreich. Und da müssen wir uns, glaube ich, zu Augen führen, was ist überhaupt bei uns in den letzten 20 Jahren passiert durch das Internet, durch die Digitalisierung. Und wenn man überlegt, wie durchlässig unsere Gesellschaft heutzutage ist, wo jeder überall kommentieren kann und in Realtime ist alles verfügbar und so weiter... Wir sind ja alle viel näher zusammengerückt und kommunizieren viel mehr. Und wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich will das aber nicht, dann ist das super awkward, ja. Weil das wäre, als wenn ich sagen würde, allen Freunden sagen, ich bin nicht per Handy erreichbar, ich bin nicht per WhatsApp erreichbar, E-Mail habe ich auch nicht so. Ich würde trotzdem noch überleben und vielleicht wäre ich auch glücklich, aber es wäre schon für die meisten Menschen sehr awkward.
0: Ja. ja. So. Sehr spannend. Wir, wir ähm, kommen langsam an die magische halbe Stunde ran, deswegen habe ich mir das sozusagen unsexigste der E-Commerce Readiness ähm, äh, ganz bis zum Ende aufgespart. Stammdaten, Daten, Produktdaten. Das ist doch das, das Schönste. Äh, ist das Schönste, ja. Vielleicht für dich. Ähm, ich glaube für die meisten ähm, äh, oder ist es auch in dieser E-Commerce Readiness eigentlich ein Grundproblem, dass die meisten, die E-Commerce betreiben wollen, sich eigentlich erstmal zwei Jahre auf ein PIM-Projekt einschießen dürfen. Ähm, und das liegt noch vor CRM, vor den anderen weil es muss halt einem bewusst sein, wenn ich nicht ein spezifisches Produkt genau beschreiben, Maße, Bilder, vielleicht sogar ein Video, ähm, zur Verfügung stellen kann über dieses Produkt in einem geordneten Format, also das bedeutet nicht auf Desktops äh. oder auf äh, Servern der loke, lokalen Entwicklungseinheit oder des Marketingteams. dann kann ich auch kein E-Commerce machen. Ähm, wie ist denn das mit den Stammdaten, Produktdaten bei About You gelaufen und auch wiederum, was könntest du davon ableiten für E-Commerce Readiness, für Unternehmen, die sich gerade neu rantrauen? Ja, also einmal für alle, das Thema ist hart
1: und sexy ja, und es geht nur über ganz, ganz viel harte Arbeit. Also es ist wirklich ein Scheiß-Thema, aber es ist so extrem wichtig. Es ist halt die Grundlage von allem und wir sind da auch semi-optimal gestartet damals, hatten nicht konsistente Stammbäume. Die Logik hat nicht so wirklich zu unserem Vertriebssystem gepasst. Ich war persönlich sehr stark involviert. und Es ist halt einfach super Pain, ja, weil du irgendwie, du hast x Datenpunkte und dann hast du optimalerweise noch 100.000 Produkte und das musst du alles irgendwie verproben und durchdenken und so weiter und dann in dein System anpassen und alle darauffolgenden Systeme anpassen. Sehr, sehr viel Pain. Aber es ist die Grundlage und wenn ich das nicht mache, dann habe ich keine Chance, um auf sauberes Business zu machen. Und ich sehe ganz viele Businesses, die daran echt zu
0: knapsen haben, weil diese Daten einfach nicht sauber sind. Also, also ich glaube, das kann man. Ich finde es immer imposant, das bei Amazon nachzuverfolgen. Wenn man sieht, eine Marke, die das schon im Griff hat oder einen Hersteller und die es nicht im Griff haben, der Unterschied ist einfach frappierend. Wir hatten äh, gerade im Amazon-Dorf, da haben wir über Lego gesprochen, die wirklich Super Produktbeschreibung, Einzelbilder, die haben immer einen festen Platz äh, von den sieben Bildern, was auf wo dort auftaucht. Also ein sehr, sehr gut gemanisches Pim. Ähm, dann äh, mein Lieblingskunde, auf den ich immer schimpfe, ist zurzeit Stiel, weil äh, ich deren Produkte so gerne mag, aber die sind halt gar nicht optimiert. Ne? Und dann sehe ich dort auf Amazon halt. Alle Konkurrenten im viel glänzenden Licht. Ich glaube, gerade bei denen der Branche Cadena macht super viel in dem Bereich, hat super gute Bilder, Beschreibungen, Optimierungen äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele praktische Beispiele, ähm, auch äh, wo man sehen kann: okay, ähm, was meinen wir eigentlich mit Stammdaten? Ein an sich unsexy Thema, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, E-Commerce ohne das ist relativ sinnbefreit, ja. weil man äh, dieses, dieses Thema auch die automatische Einspielung haben muss, wenn man viele Produkte hat. Ne? Ja, und ein wichtiges äh, Thema dazu ist auch, dann sind wir nämlich wieder bei Kommunikation.
1: Weil das ist einfach, wenn die Standards nicht stimmen, wenn da nichts steht, wenn da keine Bilder sind. Das ist als wenn ich zum Verkäufer gehe und sage, hier diese, diese Stiel-Motorsäcke für
0: 500 Euro, ne, wie, wie,
1: was kann die überhaupt, wie viel PS hat die? Und, kann ich,
0: kann ich meine Lieblingsanekdote aus dem Stationärgeschäft erzählen, die muss ich einfach mal loswarten. Ich, ich wohne ja auf dem flachen Lande, ich war bei Dodenhof und bei Dodenhof bin ich in die Elektroabteilung gegangen, wo ich einen Kühlschrank kaufen der so einen Eiswürfelmacher hat. Ne? Und dann bin ich zu einer Verkäuferin gegangen, die dort auch stand, wo auch auf dem Schild stand, dass sie dort in diese Abteilung gehört und meinte, wie oft muss ich denn den Filter wechseln bei diesem Kühlschrank, den Wasserfilter. Dann hat sie mich angeguckt und gesagt. Ich habe doch so einen nicht zu Hause, woher soll ich das wissen? Das ist so, als ob man keine Stammdaten hat. Ja. Das war, ist, glaube ich, mein Lieblingsbeispiel, warum der stationäre Handel derbe Probleme hat. Genauso hast du als e commercer Probleme, wenn du diese virtuelle Antwort an einen Kunden gibst, weil du keine gute Produktbeschreibung oder Bilder hast. Also Das ist ja die, ja. die Kernaussage dahinter. Ja. Genau, also wäre auch ein Thema,
1: können wir auch irgendwann noch mal ein bisschen stärker reingehen. Ich finde es super spannend, weil wir haben extrem viel gemacht in dem Bereich bei About gerade in, in den ersten ein, zwei Jahren. Dann zum Glück nicht mehr so viel, das ist auch ein gutes Zeichen. Aber auch unser, unser Style Guide, den wir dann irgendwie entwickelt hatten, die zweite Version, die hatte halt irgendwie bittere 400 Seiten. Ja? Und das Pamphlet ging halt raus an alle Partner und das war so, das sind die Spielregeln. Das müsst ihr halt einhalten. Das kannst du natürlich irgendwann erst machen, wenn du auch eine gewisse Bargaining-Power hast. Mhm. So. Ja, Deshalb haben wir es am Anfang noch nicht so stark gemacht, aber irgendwann haben wir das dann gemacht, wo wir in der Situation waren. Und wie auch gesagt, haben, es bringt überhaupt nichts, einen Partner an Bord zu nehmen, der das nicht erfüllt. Weil wir ja auch deutlich fokussierter nochmal waren. ein anderes Versprechen haben als Amazon. Bei Amazon, die haben so viel Produkte, die sagen, ist ja egal,
0: die ranken dann halt runter und gut ist. Ich habe jetzt gerade gehört, dass wir äh, tatsächlich äh, bei Amazon ab jetzt einheitliche Stylesheets haben sollen. Also oh. das soll komplett. Ähm, also äh, Christian, und ich vermuten im ADT, dass das damit zusammenhängt, dass äh, Vendor und Seller Central irgendwann zusammengelegt werden sollen. Da musst du es auch standardisieren. Aber auch ein Amazon arbeitet beständig, wie man an diesem Stylesheet-Entwicklung äh, sehen kann, äh, daran, ihre Stammdaten irgendwie konformer zu bekommen. Ich wundert, das mich wundert, das so oder
1: so, dass die das nicht schon früher gemacht haben. Aber vielleicht haben sie gesagt, wir wollen erst die 500 Millionen Produktegrenze erreichen und dann machen wir es. Ich weiß es nicht. Es ja? Ja, äh, ist ja immer einfacher, das dann zu fixen. <lacht> ja, ich, genau. Nee, ähm, aber das hat mich eh gewundert, weil die halt auch diesen Kundenfokus haben. Und es gibt wirklich auch nichts Schlimmeres, was jetzt auch im Baubereich unterwegs ist. Ich finde auch, es war glaube ich Bauhaus, die sind auch so, das hast du teilweise, es ist einfach, ein Bild und sonst ist die Seite komplett leer, wo ich auch sagen würde, dann lass das Produkt doch lieber weg. Nee. Weil
0: irgendwie der Kunde fühlt sich doch auch nicht ernst genau. Ja, ja. Ich, also da kann man sogar, denke ich, nicht nur etwas falsch machen, sondern man kann sozusagen proaktiv Schaden anrichten, ja. weil der Kunde äh, den, das Vertrauen in die Brand verliert. Also da wäre ich auch dabei, das lieber nicht zu zeigen und äh, zu sagen, okay, ich warte ab, bis ich meine, meine Systeme, meine Grafiken äh, im Griff habe. Aber diesen Zeitraum, den du auch meintest, e commerce Readiness Standard, ein bis zwei Jahre, aus meiner Erfahrung, aus Projekten raus, leider Gottes, ähm, ist das, glaube ich, der zeitraum auf den man sich einstellen sollte in der, äh, in der äh, Projektierung, ähm, ja. um seine Stammdaten vernünftig zu Natürlich immer bisschen auf, wie viele Produkte ich habe, aber auf jeden Fall nicht einfach, wenn dann noch verschiedene Sprachen mehrere Länderorganisationen ja. rauskommen. Plus, ähm, äh, es gibt ja immer auch den Fall, dass wenn man eine dezentrale äh, Länderorganisation aufgebaut hat, vor allem für seinen Vertrieb, dass dort einzelne Produkte noch mal veredelt wurden ja. für den jeweiligen Markt. Ähm, äh, dann äh, dann wird es noch mal lustiger, wenn man das sozusagen alles zentralisieren muss, um daran zu gehen. Vielleicht ja. dazu noch eine Frage: e commerce Readiness zentral, dezentral. Ich glaube, ein About You kann man schon mal als einen sehr zentralistischen Laden ähm, aufzeigen. Äh, ähm, wäre das auch deine Empfehlung, ähm, zu sagen, passt auf? Wenn ihr E-Commerce macht, ist das eine, eine Corporate äh, oder eine sozusagen Hauptabteilung, äh, die angehängt werden muss. Das kann man nicht, man kann keinen dezentralen E-Commerce betreiben. Es kommt ja so ein bisschen darauf an, jetzt aus welcher Perspektive du siehst. Wenn du es aus Perspektive der Otto
1: Group siehst, ist es ja sehr dezentral. Mhm. Also die haben ja nicht gesagt, cool, lass uns das in Wandspeak auf dem Campus machen und dann strahlt das alles so ab und dann haben wir irgendwie eine höhere hipster warte und dann wird alles toll. Das haben mir ja nicht gesagt. Ja, genau. genau. Äh, und also aus der Sicht natürlich nicht, aus Sicht von About You sehr zentral gehalten. Ich glaube, es gibt auch andere Beispiele von Unternehmen, die sehr dezentral organisiert sind. Ähm, Gerade so amerikanische Tech Companies, die wirklich sehr. About You hat ja noch eine physische Komponente. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie WordPress bin oder irgendwas anderes, habe ich gar keine physische Komponente mehr und kann meine Organisation im Zweifel auch ein bisschen anders aufbauen. Was wir halt gelernt haben bei About You, dass halt physische Nähe Geschwindigkeit schafft. Ich kann halt einfach rübergehen, ja. Und äh, selbst wenn es das Gebäude nebenan ist, dann gehe ich nicht mehr so schnell rüber äh, wie vorher. Mhm. Und das hilft extrem. Und ich glaube, das ist so einer, einer der Punkte, ähm, die E-Commerce-Geschwindigkeit ne, e ist halt wichtig. Und, okay. Ähm, das hilft. Am Ende muss man glaube ich immer so ein bisschen situativ gucken, ne? wenn ich einen extremen Entwicklerbedarf habe und ich kriege den halt einfach nicht gestillt oder er wird irgendwann zu teuer und ich sage, naja, egal, ich kann halt irgendein Thema in Osteuropa aufbauen
0: zu günstigeren Preisen, vielleicht ist es auch eine gute Lösung. Ja. Okay. Ähm, Stammdaten haben wir durchgesprochen, ähm, Technologie und Marketing haben wir mit Absicht äh, vernachlässigt jetzt erstmal. Ähm, ja. Gibt es dazu noch äh, Famous Last Words, was du ähm, erwähnen würdest ähm, in dem Bereich, ähm, was man ableiten kann aus dem about UKs? case ähm, Ich glaube, eine Sache, die du am Anfang gesagt das würde ich ja da auch nochmal aufgreifen. Du meintest ja mit dem äh, äh, E-Mail-Marketing-Tool oder anderen Sachen, das kostet nicht viel, kann man einfach ausprobieren. Äh, also, ich glaube, das ist, finde ich, ein ganz spannender Case, wenn man klein anfängt mit dem MVP, muss es nicht sozusagen die beste äh, IT-Lösung der Welt sein, es muss auch nicht HubSpot sein, sondern MailChimp reicht auch erstmal. Ja. Ähm, also sozusagen würdest du das dafür aufbaudieren und sagen, nehmt einfach mal einfach zu verstehende, simplistische Tools, Probiert aus und wenn ihr dann ein Re-Plattform-Projekt macht, dann nehmt sozusagen den Hot-Shit, der, der von euch noch steuerbar ist und ähm, probiert es dann aus. Aber die Lernkurve muss auch in deinem Systematik, in deinem Online-Marketing, in deiner Technologie so anlaufen, dass du erstmal learning sammelst, Re-Plattforms, learning sammelst, Re-Plattforms, ja. so. Ey. Ich finde es immer ganz
1: angenehm, weil so ein ganz gutes Bild ist, so Marathonlaufen. Ne? Wenn ich ein Marathon laufen will. Ne, dann ziehe ich mir. Mach ich ständig, ja. Ja, genau. Und wenn ich dir jetzt wenn du, wenn du jetzt zu mir kommen würdest, sage ich, mal, ich möchte jetzt einen Marathon laufen, würde ich sagen, jetzt ich glaube nicht, das kannst du schaffen. Aber ich würde dir halt nicht sagen, hier, das sind super Sportschuhe, äh, weiß ja, ne, gute 42 Kilometer, lauf mal los. Mhm. So, ja. Und das machen halt manche im digitalen Glücklich. Bereich. Ja? Und was du halt machen muss, ist dann erstmal zu sagen, so alles klar, wann bist du denn das letzte Mal gelaufen, wie lang war das, drei Kilometer, alles klar, dann mach ich jetzt nochmal vier Kilometer. Ja, und dann sagst du mal, was es war, und dann laufe ich vielleicht mal mit dir mit, so, weil ich laufe sonst immer zehn Kilometer. Solche Themen. Ja, und so würde ich das halt auch angehen, dass du halt sagst, okay, was ist erstmal irgendwie günstig, womit kann man easy anfangen, E-Mail-Marketing ist ein super Thema, verbrennst du irgendwie wenig Geld, eigentlich auch keine Kunden, super risikoarm, hat eigentlich nur Abseits, kostet kein Geld und dann damit anfangen. da ist man da angekommen und dann hat man ein bisschen Erfahrung gesammelt und dann fragt man nochmal jemanden, der sich ein bisschen damit auskennt und der sagt dann, ja, und dann macht doch nochmal hier irgendwie Push-Notifications auf dem Handy oder, oder, oder.
0: Und so muss man sich da rein entwickeln, weil sonst holt man sich eine Zerrung und dann ist, ist ganz vorbei. Super, ich glaube, das ist ein äh, super Schlusswort, E-Commerce Readiness, sicherlich kein Sprint, ähm, äh, auch kein Wittelschreckenlauf, sondern ein Marathon, ähm, ja. so muss man das auch angehen und planen. Ähm, wir können uns ja jetzt noch ein paar Mal öfter unterhalten über ähm, verschiedene Erfahrungen, einzelne Aspekte. Wenn ihr dazu Fragen oder Anmerkungen habt, ähm, sagt gerne Bescheid, schreibt die runter und ähm, dann ja. können wir das mal durchdiskutieren. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. schön. Danke.